0: Hello， 大家好，欢迎收听服装社会人类学，我是布莱啊。今天聊一点什么东西呢？嗯，今天我们来聊一聊，呃，我们老板对于员工的想法是什么？<笑>哦，我觉得前几集哈、哦，就是。我们在讲这个员工与老板的最大的差异，然后那员工与老板的最大的差异这件事情，其实呃，我我觉得显然他有很好的回响，甚至我一些朋友哦，就是年轻的朋友哈，我跟他不算是真的熟。但是呢，我们会聊天，在 Clubhouse 上面聊天。他其实他是说他有听这一集，而且他觉得怎么样怎么样怎样吧吧吧哈。所以呢，其实这代表什么？其实很多的人，年轻人他其实还是很在意工作这件事情，他还是很在意老板这件事情。我觉得这很有趣哈。我们自己当老板的，我们都觉得其实现在的员工哈，天杀的，根本就不管我们是谁，你知道吗？<笑>就、喔、我讲这个东西哈、喔，哎、欸，有这么多的回响。然后呢，到了昨天，我其实又跟那个我们的那个客人哈、喔，那他就是张师大的那个那个那个呃、欸欸、算了，我我不要多讲他的身份背景好了、喔。然那就是我们有聊到这个这个东西哈、喔。然后他就说哦、喔喔，在他们学校哈、喔，他其实也是每个月都在教育新人，他觉得好累哦、喔、哈、喔。那以我来讲，他是年轻人，但是实际上他也不年轻了，他也三十出头了那我就会觉得，哇，在大学，在国立大学里面，这其实算是一个好的职业，你知道吗？那因为他之前待的都是国立大学那所以他其实张张师大不是呃，我不不要再说学校了。哦<笑>，这一个国立大学呢，其实。不竟然就是呃，该要怎么说？就就是就是，就是、无论如何，它都是在一个呃国立大学里面，它它不是一个像我们这种服饰哈，这种就是妈妈听了、爸爸听了，就是在夜里面，哦、我我小孩为什么会想要去跟人家卖衣服啊？怎样？它不是一个在社会的这个价值观里面是一个不怎么样的一个社的的公司哈。不不怎么样的一种职业别吼，我我觉得他应该算是很好的人，你知道吗？但是呢，哎，他们跟我们有一样的问题，那也就是说，他们不断的在训练新的人，为什么？因为不断的有人离职，每个月都有人离职，年轻人就是待不住，就是一直要离职。然后，而且年轻人非常的坚持己见，然后很怕自己被 PUA 了哈。就是说，哎呦，我会不会呢？其实就是又又又被这个公司给给这个这个情勒了哈。呃，我我我自己真的觉得哈，现在的年轻人的小剧场特别多。<笑>就是，这是我自己身为一个老板来讲的话，其实就是我会觉得，哇，这是你们小剧场会不会太多了？这不就是工作吗？难道我不做吗？对不对？你不做我做啊？那你你你你做就是请的啊，我做那那谁请我了呢？对不对？<笑>谁惹我了？<笑>对，我就会觉得，哎，这个很奇怪。如果本来就是该要做的事情，然后本来就是应该要有一个人去完成，然后如果要求你去完成，这这就是情勒，那就有一点点太过了哈。就是我会觉得，嗯，所谓的情勒是什么？就是。有一个关系在，所以呢，他其实用他可能哦，我可能会生气气哦，我会难过过这样子哈，所以呢，你就要去完成这件事情。呃，以前可能没有情的，以前是命令你他妈的，现在就给我去。<笑>现在现在可能真的就是大家比较不方便那么直接了哈，因为怕被告，所以就是说，哎呀，替我想一下，替我想一下，是不是哈？但是工作还是一样的啊，对不对？方式不同而已啊。<笑>对啊，以前的话就可能哇，我你现在就给我去做，对不对？给我做完，是不是？现在的话不行了，你现在做这个东西，可能直接就会被上网，对不对？然、哦、后被公审哦，这一家老板哦，这个如何如何，这个主管如何如何哦，这个怎么样怎么样啊？所以呢，换成柔性的方式啊，就就变情的了。<笑>重点是事情要人做完呐、啊、年轻人<笑>重点是有人要把这个事情把它干完嘛，是不是？不是这样子吗？对不对？啊，如果还没有做完的话，时间到了那怎么办？对不对？这这是我能能怎么办？<笑>所以我觉得很有趣的一点、啊，然后我觉得十几年前还有人在讲工作的效率，吼，也就是说工作的效率是什么？就是以前的人特别爱加班。哦，而且是无偿加班哦，吼！你知道我以前吼，你知道已经下班了，也没事了。然后我在店里面有我自己的事情要完成。然后你知道吗？这一些员工他吼、喔、赶都赶不走。哎、欸，我说你们可以回家了啊,啊！这这这呃，我们可以陪老板。我说、呃、你你陪我干嘛？这这这，这这<笑>你不用陪我啊！他说哦这不好意思走。我说没有，不好意思啊，就走啊，就走啊。他说：“哎、欸，可是这样子看你一个人，感觉有一点孤单。”我说：“我说，呃，说话的，就是你不用管我啊，哈，我那个时候都是这样子啊，哈。”那当然，如果你其实，在还有事情的时候就走，即便时间到了，我都会觉得，嗯，你这个人有点不负责任。但是呢，那个时候几乎没有这种状况哈。那甚至到后来延伸出来的事情，就是大家都弄到下班之后才又做一些本来在上班前就该做好的事情，在上班中就该要做完的事情，就大家都在拖，拖到下班的时候，然后才在那边弄。然后他们就会觉得说哦哇，这因为什么什么怎样怎样,怎样巴拉巴拉巴拉讲了一堆吼。那当然以前生意比较好，他们那样子讲的还有一点，还有还有一点点的，我觉得这个是 OK 的吼。那但是呢，即便不忙的时候，他们也没有在找时间找零碎的时间做事情，他们可能还是聊聊天干嘛的，这样子就过去了。呃，我觉得台湾吼、哦。我我觉得我们的职场文化哈、哦，其实不重视教，不重视效率这件事情哈、哦，而且甚至台湾人特别喜欢谈交情这件事情，这个其实是我们很难进步的一个地方了哈、哦。比方说德国，你在德国，我们觉得德国好进步哦，德国这个地方怎样怎样，哇，什么什么阿利亚扎哈、哦、这样子起来。你知道吗？德国人他不能在上班的时候谈论公事以外的事情，是社会的价值观。也就是说呢，他没有明文规定不能这样。对不对？吼，但是呢，整个社会都不会做这件事情，也就是说，上班的时候不会提自己的私事，不会去去看自己私人的东西，不会打游戏，不会干嘛，你知道吗？我们现在吼都要放宽心，就会、是、看到员工在打游戏啊，好吧，给他有一点轻松啦。吼，然后员工再怎么样怎么样，我们都觉得，其实老实说，你会不会觉得不开心？会。<笑>因为这个是要钱的也就是说，我们台湾人哦，有的时候在上班的时候哦，就好像就是就是就是当薪水小偷，他觉得哎、欸，这个好像是理所当然。员工当一个老板应该要给我当薪水小偷，这样子才是好老板。其实，其这是一个徇私舞弊的一个心态啦。哈。那但是，嗯，我们台湾没有办法跟人家比，其实就是这样子嘛哦。就是你的人均 GDP 什么这些，你都说很高，如何如何这些，这个是其实是大企业它造成的。我我们台湾其实多半的这些呃呃工作的素质来看的话，其实并没有这么高哈。那也就是说，大家其实都会觉得，哎、欸，在在上班的时候三姑六婆一下哈，然后说说别人的坏话哈，啊，然后上上网啊，哈，打打小游戏哈，没有被发现就好了，这样子，哎、欸，这个台湾人其实是觉得 OK 的，而且他不觉得辜负了谁，对不对？但是呢，我我记得我在高中的时候，我我我们以前那个时候都在谈摸鱼，对不对？哈，那摸鱼是来自于军教片。好、哦，那这些军教片就是因为那个时候大家都不愿意嘛，哈，那不愿意是什么？就是自愿意跟不愿意啊，哈，也就是说，大家有两年的时间要去当兵，三年的时间要当兵，当兵其实是浪费时间，所以去那边那个心想还有各方面其实是完全不值得的事情，所以你去那边尽心尽力，就会感觉起来你奴性坚强，对不对？哈、哦，也就是说，所以大家都觉得去当兵，哈、哦，等于只有。十薪八块钱这样子的一个一个一个一个工作，你你为什么要尽心尽力？所以大家在兵役的期间养成了这一个这一个呃呃摸鱼的社会价值观，然后呢一直带到社会出来也变成这样子，然后呢一直演进到现在不摸鱼，吼不摸鱼。帮公司哈亏空一下好像其实你亏了，这其实是社会价值观。<笑>我我会觉得当老板很可怜的地方就在这里就是你必须要体谅，你还必须要知道了之后看到了，你也不能讲话，不然你就是惯老板。<笑><笑>哦，所以现在当老板哦，修养要很好哈、哦。所以很多人可能就会觉得说，哈、哦，我我觉得有点有趣哈、哦，就是我本来觉得年轻人其实不不想要向上管理，他不觉得呃，老板是怎么样子的心思哦，他根本就不在意，对不对？结果哎，这一篇其实非常大的回想，非常大的回想。还很多人来问我，他说真的不知道老板在想什么。这老实说了。简单的来讲，你只要上班尽心尽力，重视效率，准时上下班都不是问题啊，对不对？哈，如果你已经在公司发挥了效率这一件事情，老板看到了，他知道了，那你马上下班也没有问题啊。可是老板有的时候为什么会觉得心理不平衡？你为什么会很难抓住他？因为他就已经偷瞄到你在那一边跟。朋友在聊天呢，他就已经看到你跟同事之间在打闹了，他就已经知道你没有随时在做这些事情的时候，然后呢，你看着手机在那边微微的笑。<笑>他就知道你的心思不在工作上，心思不在工作上，然后这个时候叫你马上去工作，等一下又出包，那他怎么办？睁一只眼闭一只眼也不是，赶快叫你去做也不是，然后斥责你也不是的时候，那请问这个时候他要干嘛？<笑>他其实就是变成生闷气，然后呢干嘛？就是心理不平衡，对不对？然后你要走，你就赶快走吧，你。<笑><笑>所以你也不知道老板为什么生气气，很简单啊。如果你当老板，你看到这样子是什么样子的状况？如果你看到这样子的状况，你还能够咽得下吗？对不对？现在的老板都咽得下，<笑>你认为的很多的惯老板，这个对他们来讲的话都是家常便饭，小菜一碟哦。这其实没有什么。现在还愿意当老板的人真的很少了，然后珍惜一下哈。不然你真的去当一次老板，你就知道，要不你会被气死。呵呵呵呵呵，<笑>哦，那回头哈、哦，我们继续讲哈、哦，就是就是老板这个这这一件事情哈、哦，其实老实说到现在，其实非常非常的难做哈、哦。那因为呢、哦，以前在那一个时代，我靠，你叫他们下班，他们不下班，对不对？那他还是一样在做着，我觉得跟现在的员工差不多的事情。那那个时候好一点的就是说，他还怕你，你知道吗？现在的员工不怕老板。<笑>啊、以前哦、喔，他他为了在你面前争取好的表现、喔，哈，这个时候呢，他虽然没有好的表现，但是他表现出忠诚度。而现在哦、喔，秀出忠诚度这件事情、喔，哈，叫做奴性太强。啊，你如果以这样子来看的话，其实你要说，你如果你要在同才面前觉得哦，同才之间觉得你其实真的不错哦，哈，敢反抗老板，这一这一种人真的是帅厉害、喔，哈。偶像对不对吼？那这样子的人，你想想看吼，这样子的人，就就就他其实是呃不会受老板青睐的人，对不对吼？然后呢，然后你如果太青睐于老板，人家又觉得哇，你这个奴性超重，你这个哈巴狗，对不对？你其实就是怎样怎样，哎，又是这样子，所以现在人很难当。那两个之间要你选择，你要当哪一个？其实很多的人哈、喔，到现在的话，其实就是过着一个很错乱的一个生活哈、喔。就是我觉得在以前那一个时代哈、喔，都还觉得老板其实还够被拜哈。那现在的话呢，都会觉得哇，老板真的就是一坨屎。<笑>老板哈、喔，其实现在哈、喔，非常非常。呃，吃力不讨好的一个工作哈。第一个要面对这种大企业哈，透过网络无情的打压，你知道吗？哈。然后第二个呢，看到自己的员工，他们每天在那边哈，心猿意马哈。然后呢，呃，三天两头就不干了哈。那这个这个的感觉有什么感觉？其实就会觉得，嗯，很无奈啊，对不对？哈，就是说爹不疼娘不爱嘛。什么意思？就是说我们今天来，哎、欸，今天。吃饭的父母是谁？就是顾客。顾客呢？他因为大企业这一些哇，强力的这一些的广告什么这样子整体的下来哈，哇人家讲的打的通通都是这种这种大规模性的这种毁灭武器，这样子一直在打来打去哈，哇！那个网络上面的空战，你一看起来哇他妈！你喜欢某一个东西，砰砰砰砰砰砰砰，每天轰炸你啊！对不对？连老板自己都被轰炸的人仰马翻，你知道吗？然后看了一下自己的口袋，根本就打不赢这些超级大公司，你知道吗？<笑>然后，然后那些抖音老师哈、哦，然后呢，呃，这个每天都在教一些奇奇怪怪的观念哈、哦。<笑>然后教人吼、哦，哇靠，那根本就没有人吼、哦、能够专心工作。每一个人呢看了之后呢，都觉得呢，我这个老板其实都是死没良心的哦，他妈都在害人。<笑>然后政府在干嘛？政府呢，就一天到晚赶快来打我的小报告哈、哦，赶快来这个这一边哈、哦，打你老板的小报告，我就叫国税局去查死他，我就叫劳工局去弄死他，对不对？然后然后叫我们一直要加薪，<笑>然后呢，自己这个 CPI 不控制哦，这个物价指数不断的升高哦，然后呢，然后就变成就说哦，你们钱都赚走了。这我我们超级难赚的，你要生意变得超难做啊！然后呢，他、啊、说我们这个数据很好，你你数据很好，我们根本就没有感觉啊！你把整个景气弄得那么差，那么外面的店那么倒成一团，然后今年的电商他妈的烂成一片，怎么全部大家都快要都快要死光的时候，然后你这个时候说要加薪？<笑>然后，然后要加薪，你自己他妈的把那个蛋弄成那个样子，这是什么鬼？哦，这是真的是扯淡了。那么一家五十公司资本额的公司，然后可以承揽几亿的这一个东西，然后又说哇，他其实是帮政府代电，因为他其实有这个能力。我想说，有这一种笨蛋公司吗？就最后查出来，他妈的还真的是不是这样，是政府的潜直接就过去了。我说啊。<笑><笑>公然说谎，我我真的实在是无无法想象我们现在这个这个世界到底是什么世界？就是你整个的物价的控制非常非常的差劲，然后大家其实他妈承受了非常大的痛苦之后，然后突然告诉你说：“我告诉你，你们都赚太多了。我”我我我有吗？我我有赚太多吗？哎、欸，我们很辛苦哎、欸，这<笑>。<笑>快要累死了，然后还说我们赚太多，所以呢，我们其实必须要多一些给员工。然后员工来了之后，因为他一天到晚去告状，所以他不怕我们。不怕我们就算了，没事的。我们真的还要被被这这真动辄得咎，你知道吗？哦、喔，我真的请请员工，其实有一点像是请老板回来一样的感觉哈、喔。然后呢，我们这个时候呢，委婉的讲究就变情绪勒索，不像以前你他妈的给我去做那一件事情，现在没有办法。我我们以前都不会这样讲话了，<笑>但是但是就是心态上面哈、喔，以前就可以那一种、呃，你现在就给我去做那个，你现在就给我去做那个，我命令你现在去做，我管你喜不。不喜欢你都给我去做，对不对？哈、哦，这个以前哈、哦，而且当老板像将军啊，对不对？军令如山，我管你喜不喜欢。现在的话都不行了，现在每一个都要变辅导老师、哦，哈，就是说，哎呀，这个东西你就帮一帮老板吧，哦、啊，这个东西你就帮一帮怎么样吧，然后他可能就觉得，嗯，我被情绪勒索了。<笑>所以我觉得现在是一个很荒唐的一个时代哈、喔，就荒唐到你真的都不知道该要讲什么哈、喔。就是以前哈、喔，我我们在讲的哈、喔，就是呃，我我跟这一个这个这个国立大学的这个里面的教职员呢哈、喔，我们在在聊天的时候就会讲说哈、喔，其实以前的人真的会怕老板，现在的是不怕老板。那更有趣的是，以前的人都想创业哦、喔。<笑><笑>我觉得这件事情很错乱、哦、以前的人都想错，都都想,都想要创业、哦、现在的人都不创业，你知道吗？现在都没有要创业、啊、然后呢、呃，以前想创业，照理来讲他应该不鸟老板才对，以前的人是这样子、哦、他其实是阳奉阴违比较多。什么样子的阳奉阴违呢？就是说、喔，哈，老板叫我做这件事情，但是呢，我跟他说好，但是不做，为什么？因为我以后创业没有要这么做，所以呢，我要模拟我创业的样子，然后呢，在店里面实现，你知道吗？诶、欸，我有很多员工是这样子，你知道，我那个时候我就觉得，看吗？我傻了，<笑>就是你没有看着他的时候，然后呢，他其实就乱做一通。我以前还有员工怎么样，你知道吗？那真的是奇葩。他把他自己在外面做的衣服哈，偷偷的放到店里面，你知道吗？偷偷放到店里面，然后卖给我们店里的客人。<笑>就你看以前的人多想创业到这一个程度，你知道吗？哈<笑>，那个真的是我们奇葩中的奇葩中的奇葩中的奇葩中的奇葩,的,奇葩的员工哈。然后那一次大家知道了之后，他妈全部的人他妈都吓歪了，你知道吗？然后，那那个我是怎么发现的？我我觉得我以前就已经算是一个很温和的人，虽然他们都觉得我像鬼一样哈，但是呢，我发现一些事情，我其实不一定会直接拿出来讲哈。但是，我他们竟然都不知道我知道了，所<笑>以我突然看到，哎，有一个箱子放在地上，然后这上面都是我们自己的货。我想说自己的货怎么可以乱丢嘞，对不对？我要把它归位，你知道吗？我自己当老板，我自己归位哈。而且是十几年前了哈，那我就会觉得哎呀，好员工在外面去忙他们的，反正我在仓库里面也没事，那我就来归位吧，对不对哈？我自己会做这件事情，就像我以前哈，呃，员工那个时候就是厕所都没少。然后他妈臭的要死，然后我自己在那边扫厕所，然后我把它扫完了之后，过几天之后又变得很臭，然后我在那边扫厕所。<笑>然后还有那个员工哦，就是说，哎，老板，那个厕所很臭哦，那个那个垃圾桶你帮忙弄一下。我想说，然后我那个时候就看着他，我想说我我是会做，没错啦。哦。那我说我是老板呢。<笑>我是这样子跟他讲到，哦哦，不是啊，我不是这个意思啊，我不是说你刚好有空嘛，我是说、哦、我刚好有空好，好可以。<笑>那也是十几年前哦、喔，哎、欸，我觉得我以前就会这样子，你知道吗？我没有觉得这个一定要谁做，一定要谁做，我只要觉得我有空，我看到的话，我如果不觉得这是一件呃是故意没有被注意到的事情，我有一些事情我不会做。比方说，地上有一个垃圾，我不一定会捡。那我为什么不一定会捡？因为大家走来走去，走来走去，我已经看到了。为什么你们看不到？所以其实有的时候，我就在那边，然后就这样放着。哎、欸，有的时候它真的就是一整个月，你知道吗？我就会觉得有一点火大。你们连扫地都不扫吗？对不对？我明明就已经有说了，看到脏乱就要打打扫，就要整理，那个是随时随地的。对不对？我都跟我的那个那个员工讲哈，就是说这个厕所，因为我们现在是有咖啡厅嘛哈。我说厕所只要有一个人进去过，你有看到，那你就一要顺道就要进去看一下有没有怎么样，该不该要补，该不要要怎么样，垃圾桶都要寻，马桶要不要刷，这些东西都要马上做，对不对？但实际上我即便这样子讲，也没有几个人在做。<笑>所以有的时候我进去的时候，我都还是要刷马桶。呃、啊，这这一件事情，其实我就觉得蛮无奈的哈。那 anyway， 无论如何啦，无论如何，我觉得这个其实都是正常的。然也就是说，在台湾这是正常的，你知道吗？哈，就是我我们我我觉得很有趣哦，因为我们台湾真的其实太喜欢这一种徇私舞弊的这一种事情哦，就是因为我认为的，就是台湾的摸鱼文化真的来自于我们的这个这个我我没有任何的我没有我没有任何的证据，但是呢，我认为这个影响可能很大，就是从我们的义务役的兵役之后呢，然后造成了摸鱼的文化，再加上。上这个电影的发扬光大，至今的影响，影响了我们台湾人的基本的从业概念。到现在，那我觉得这件事情其实是很糟糕的啦。哈。那但是没有办法改变哦，那没有办法改变，因为你你当兵实薪就只有八块钱而已啊。但你当兵八块钱的实薪，所以这个时候你说你会卖命，其实是不可能的事情，甚至你卖命这件事情都是那么蠢蛋。啊！大家投射这一个东西，然后就好像觉得，哎、欸，其实应该就要摸鱼吼、哦。我我高中的时候吼、哦，我我我国中就是我前面要讲了，没有讲完吼、哦。我我我国中的时候，其实那个时候就是。呃，有在打工，打工的时候，因为大家都是国高中生在打工吼，以前其实因为没有很明显的、明确的设定吼，所以我十三岁、十二三岁就已经，其实我十岁就已经出去打工了，然后那大概十二三岁。的时候，呃，我其实那个时候就就在一个比较大的公司，现在是上市公司哦。那我在里面，其实我们在当那个 waiter 哦。那我们在里面当 waiter 哦。那因为大家都是同年纪的，所以呢，大家在比摸鱼。那我其实没有办法摸鱼，我的个性不太喜欢摸鱼哈，因为我本来就比较有责任感一点。那但是呢，你就没有跟着他们摸鱼，好像不太对。所以他们会去抽烟啊，会去干嘛？其实我都不会去，但是呢，我会假装我在摸鱼呵呵，以融入大家哈。但是呢，呃，我就会变成，哎、欸，有一些事情我没有很想做，就那么顺理成章的，其实我就觉得我不该做，对不对哈？那当。主管来叫我做这件事情的时候，我就会觉得，哎呀，是不是针对我？你知道那个时候就是有一点点心理不平衡，你知道就会、是、觉得，哦，我受了委屈了，我怎么会这么委屈？别人都没有做，我为什么要做？可是我那个时候还没有想到的一件事情，就是这是很基本的事情，就是打扫而已啊，对不对？拿起扫把。扫地有什么有什么不对？你为什么要觉得这样子？其实为什么你不是在做那个 table service 哈？为什么你不是在收桌？你竟然是在扫地啊！清洁工，我、哦、我怎么变清洁工了？对不对哈？可是我到后来到我高中的时候。呃，我高中的时候，我那个时候，呃，其实老实说，时薪非常的低，低到一个爆炸哈，就是呃，一个小时算起来只有五十块，那五十块那个时候，其实说真的，真的是有一点让人想吐了哈。那但是无所谓，我觉得我那个时候就是去学东西，然后我去电器行，那后来他们发现我其实有一个才能，就是我会写 POP， 那以前没有电脑输出这件事情哈。几乎都是手写 POP。那电器行有三家分店，那呃。简单的来说呢，就是三家分店的 POP 都是我写的，不然以前老板要去找人写，找人家写的话一张好像200块，那是我写的话，其实就超便宜嘛哈，就是时薪50块，<笑>然后 B 报纸我自己买，然后这个麦克笔我自己买哈，但后来我还自己带我自己的东西过去画，你知道吗？<笑>因为我觉得我不太喜欢用店里的东西做这些，我还是拿我顺手的哈。那所以呢，我其实就拿我顺手的去用。那拿我顺手的去用，我的一支麦克笔有好几百块。那那个那个，后来我写到没水了之后，我就说那可不可以争取一下，对不对？他就说好，可以，就是诶。欸叫店长陪我去我想要去的书局，然后买我想要的笔哈。我一次买了大概一千多，他们就哇，这个东西这么贵哦、喔，没几支就一千多。我说对啊，你知道就好了。然后后来呃，反正对他们来讲还是很便宜嘛哈。然后我就在办公室里面，就是白天送完货了哈。就是晚上那個、都是假日，我假日去打工吼，然后白天货送完了，然后呢，诶，冷气装完了，然后电器安装完了，这样子晚上回来，呃，我其实就写 P O P 就好了。那、啊、其实晚上回来，大家也都是在爽吼、哦，他们其实也就是说看看电视啊，干嘛有的没有的，然后接待客人啊。后、哦，那我就在那边写 P O P。那 P O P 写完的时候，然后那一次。我其实就带了自己的 CD， 在电器行的这个这个这个视听室里面，然后呢，呃，用那个前后级的发烧机真空管哦，然后再把它连上那个塔诺伊的那个同轴那个同轴的喇叭哦，那個、好大一颗哦，那落地式的这样子，那个好大一颗，然后在那边听我的。摇滚乐，好爽啊！哦，超爽的。然后突然，我就觉得我在那边听完不到一首歌，然后我我就想说，呃，老板付我钱在这里，然后我在这里爽，他为什么要付我钱？那时候突然一个东西，一个一个雷电般的东西打进来吼，然后从我的这个这个脑门打进来，打到我的心脏这样子，我就突然觉得浑身不对劲吼，颤抖了一下，站起来，然后我就到楼上去，你知道吗？然后到楼上去，董娘就看到我也没事，然后他问我说：“我说我都写完了，然后都弄完了，还有没有什么事情可以给我做？因为我觉得我过太爽<笑>然后董娘就说：“不然你要不要学销售？”我想說：“哇，学销售这也太难了！我那个时候才高二而已哈，要我对客人讲说这个东西怎么样？我觉得我我说不出口，说不出口，太难了哈，太太困难了。十几岁而已，你要面对的其实都是几十岁人哈，这这个其实很恐怖啊哈。那那个什么哈？”然后我们店长就走过来啊，就说：“嗯，嗯大家就稍微聊天一下，这样就聊聊天这样子。”然后。后来董娘就下了一个指令，就是说，不然有空就让他学学销售吧。然后我那个时候其实是有一点心里面是有一点，就是说啊，我到底做了什么事情？但是呢，在那当下，我真的不想要在店里面爽<笑>，你还懂我的意思吧？哈，就我不想要在店里面自己在那边爽的样子，然后呢，觉得哎、欸，公司还要给我钱，我那个时候就是觉得，不然还是我先下班好了。也就是说，我不要赚公司的这个钱，因为我我在哪里没有什么作用，你知道吗？哈，因为我该做的都已经做完了。那不然就是后来他们就我们店长就是就打电话去那个丰源的店，还有去另外的店，这样子总共三家店嘛，还有没有缺什么 POP 要写的？然后我后来就说，不然我再写一个什么东西哦，然后画一个什么东西，这样子画个几张，我者说这个说不定可以用，大家就这样子，所以他们就觉得哇，这个布莱恩很乖啊，呵呵阿红就乖呵呵，对不对？哦，都会找事情做。可是其实我我我为什么这样想？因为我只是觉得我不应该这样子而已。这这件事情对我来说的话，就是无论他给我的薪水，我满不满意？其实这个薪水我是不满意的。然后，因为我觉得我做的还算蛮多的，但是我觉得，呃，做一天和尚敲一天钟，对不对？我不要他妈的自己还在岗位上的时候，然后呢，我其实觉得这样子是合理的。哦，所以这件事情其实让我真的感受到，哎，我其实必须要给一家公司价值才对。对不对哈？所以我从那个时候开始，我就不会上班的时候摸鱼干嘛，而且我就瞧不起摸鱼。如果有一些人跟我讲说，哦，他去打工的时候摸鱼怎样怎样，然后这一个人我就不会把他当朋友，因为呢很恐怖。<笑>其实应该说，我还是会把他当朋友然哈。但是后来呃，证明了这种人都不能当朋友。也就是说，老实说，光明正大的在摸鱼这件事情。不代表他的人格有缺陷，但是代表他绝对不成熟。那为什么绝对不成熟？就是因为这是一个偷公司钱的，等同于偷公司钱的这个东西。而他觉得大家好像其实都觉得这样子可以的时候，然后他就没有是非了。那所以这种人其实是没有是非的人。所以呢，他在没有这个认知之前的话，然后呢？呃，简单的来说，就是这种人以后哈，如果吃你的话，如果别人吃一口，他也会吃一口；别人吃两口，他也会吃两口。而你生气了，他会说你生什么气呢？<笑>就会是这一种人哈，这种人很恐怖啊，就是他他,他都他都觉得他对你是无伤无害的，你知道吗？但是他在啃着你的手的时候，他说你在气什么呢？然后还继续吃。<笑> so, 你跟他讲这是我的手。然后，然后说，呃，对啊，我知道是你的手啊，蛮好吃的，呃、啊，这有什么问题？对吧、啊？也就是说，大家都爱吃，你在靠北上小，对不对？所以他不会感受到的是什么？他只感受得到大家都在做，他感受不到的是你的感受是什么？所以呢？呃，我从以前那个时候，我觉得大家都可以是朋友，然后所以呢，其实我只是觉得个性不同而已。其实后来发现哈，这种人其实他妈的就是他，他其实就是没有那一个 sense， 他其实就是不成熟，他就是长不大。那你如果跟这种人在一起的话呢，其实倒霉的就是你自己啦，哈。所以简单的来讲，我只要面对这种会摸鱼的人啊，啊，然后他这摸的还天经地义的这一种哈，基本上就是以我后来来讲，这一种真的都不能当朋友。即便你跟他谈的再好，还是怎么样，有共同的兴趣都一样哈，都一样。因为人哈，其实我觉得人很容易哈，这个这个这个以以言举人哈，他其实哈最最大的问题点就是，你们可能看过同一本书，然后有共同的话题，或者你们看了同一个漫画，看了同一个电影，然后刚好看过了，同时看过了两三个东西。都是你们彼此同时经历过的媒体媒介第三第三者吼，尤其以现在这样子吼，这个接触媒体的这个机会这么大吼，重复率其实是非常非常高的状况之下，其实呢很多人都會以为交到了好朋友，其实不然吼，其实不不不,不会了吼。也就是说，你想想看，大家谈论的一定是 YouTube 里面其实是哪一个点阅最高，你知道吗？吼。是老实说哈，年轻人可能会以这样子为目标。以我们来讲的话，我们都是看题目，看了题目之后呢，然后再去看它的内容怎么样。然后如果内容真的还不错，我们就会多看；如果内容不怎么样的话，其实我们就不会看。<笑>因为很多的人，他虽然产生了很多的共鸣，但是对我们来讲就是 shit。<笑>就是 Holy shit 哦！就是你你尤其可以看得到很多的年轻人对历史、对文化，他其实是 Don't give i n a shit。<笑>他觉得那个根本就就不是个东西。但是呢，你越长越大之后，你才会发现这个东西其实才是最重要的东西。为什么它最重要？<笑>你知道、哦，你永远不可能是别人的心里面的人。是因为文化的关系，你永远不可能会是别人心里面的那一个最重要的，就是因为你的文化所带来的。也就是说，当我们久了之后，我可以跟你当朋友，对不？对？我跟日本人当朋友，我跟美国人当朋友，但是我永远不会是他们的人。为什么？因为文化就是不同的，谁才会把你当自己人？只有相同文化的人才会帮你。当成相同文化的人，那也就是说，如果你一开始觉得“哎呀，我跟大家也都是好朋友，都是好朋友”之后，等到真的发生了一些事情的时候，你才会发现文化的不同，这个社会观念的不同，然后这个价值观所导出来的不同的时候，它其实会给你的反应是完全不一样的。那完全不一样的意思是什么呢？就是你可能才会突然发现。你跟他当好朋友十十几年是没有用的，<笑>因为你们不同文化，那因为你也跟他长得不一样，所以呢，最终最终你就不会是他，他就不会认同你，在某一些东西上面，然后呢，呃，对你可能就真的不会有什么太大的帮助，<笑>然后呢，呃。这一段关系可能就是浪费掉的，我觉得这个其实是你可能必须要面对的，因为多数的人，我觉得有少数的人可以超越种族、超越文化，这非常少数，多数的人都不行。那也就是说呢，你在投资你的这一个这一个情感，或者是你的嗯，我不知道该要怎么说的东西，之于外国的种族上面。其实是有一些危险的，也就是说，你可能弄诶揍北钢。我们回头再讲另外一件事情，我觉得大家可能就会比较清晰一点的，就是有所谓的强势文化跟弱势文化、哦很多人可能觉得，哎呀，扯文化这个扯远了。所谓的强势文化跟弱势文化是什么？现在强势文化是美国文化。美国文化为什么会强势呢？其实就是因为最好赚钱。所以呢，你可以去美国赚钱，即便很多人都说你不会融入那一个地方，那一个地方其实在怎么样，最后 eventually 你就会发现他们。其实就不会百分之百的接纳你，你永远不会是他们里面的人，你永远不在那边，你不会进河西，你什么都不可能，对不对？你其实，在那边，你就会有这种感觉，但是你为什么还愿意去？因为他最好赚钱了、啊。对不对？所以你求的是什么？你求的是钱，对不对？你求的是名，为什么？因为在那边成名快，对不对？你花一样的力气，然后呢，在那边投资起来的报酬是相对高的，所以大家想要去那一个地方，而不是你想要融入那一个地方，对不对？大家懂我的意思吧？吼。所以呢，其实无论如何，你今天做这些东西，文化或者这方面的其他所有的东西，为什么其实会这么的重要？但这这其实真的很重要，<笑>因为你的某一些的观念、想法、你的哲学、我们的社会道德伦理这一些的观念的不同。就会造成说你在这一个地方，它嗯，会不会真的能够深入到那么深，对不对哈？也就是说，这这件事情，其实老实说，如果你没有到一定的年纪，你不会发现，对吧？所以很多人还会讲哦，到头来为什么还是要自己的自己的国家，其实是比较好的，因为很简单，<笑>最终你努力了半天之后，哪里会？接纳你最多的地方，其实当你年老气衰的时候，你就不一样了。年轻立盛的时候，其实你就会觉得哪里都 possible 哦，对不对？因为你其实有体力然后有颜值，是不是？<笑>然后无往不利，是不是？等你到后来，你那个那个血气既衰哈，这个时候你你已经你你已经没有办法。再去再去做像年轻的时候那么多的事情哦，没有体力做事业，没有没有颜值把妹，是不是？这个时候哪里可以提供你最好的休息、然后的地方？吃就是你的的的文化的发源的地方，这这其实是没有办法的事情。<笑>很多人都会讲、哦、全世界走了一圈之后，还是家最好，对不对？我全世界跑了十几年，哦、那我最终其实老实说，我觉得哪里是最自私的？台湾其实算是一个还算有一点自私的地方，但是我为什么会觉得我在台湾比较自在？因为其实我就是台湾人，就这么简单啊，对不对？我在这里会最自在，是因为其实。台湾人的确是非常的崇崇拜这一些强势文化的，台湾是特别特别崇崇尚这一些强势文化，各种的强势文化在台湾都无往不利，但是呢，各种的弱势文化在台湾化都极其极其的。辛苦，也就是说，弱势文化在台湾来讲的话，台湾人都是直接说 HECKY s 气气的或啊那个吼，就是没有人要的啦吼。台湾人最喜欢讲这种东西，为什么？因为其实呢，台湾人其实我认为心里面是带着自卑的。那。这个这个自卑会延伸到对于这个强势文化的这一种的崇拜，然后对于弱势文化的鄙视，对不对哈？所以我们其实对于哇，欧美这些白人哈，有的时候你是东欧还是西欧你也分不出来，你知道吗？就<笑>东欧比我们还穷，对不对？可是他看起来就像。东欧人、西欧人，你看起来都一样了。然后这个时候，你就觉得，哎呀，这只要是外国人，只要是摆人就好了，对不对？哈，只要是摆的就好了，对不对？然后就，哎、欸，其实你都都都过捧了。<笑>对不对吼？那你自己也不知道，对不对？那那那个什么哈、啊，那个那个只要是肤色黑黑的吼，或然后就好像瞧不起人家啊，那泰国人对不对？印尼人，然后那个什么泰什么什么那个呃哪里哪里人对不对？瞧不起人家，瞧不起人家的这种的态度是非常明确的，对不对哦？那即便他们现在已经渐渐好了，甚至已经慢慢的都超越台湾了。那我们台湾人还是不愿意接受，但为为什么？就是因为哦，这个好像他们过去比我们糟。但是其实很多时候，其实我们必须要持平来看，然后，那我们去美国比较没有这个问题，是因为其实在美国本来就是呃多种族的国家，它其实就是什么种族都有，那所以什么种族你都看得到成功。你去看那个美国的那一些的那个节目，对不对？在教人家说怎么赚钱的那一些，什么人都有，真的是什么人都有哈，黑的、黄的、白的。哦，这是通通都有哈、哦，红的什么通通都有，各种的人种，各种的肤色，各种讲话的口音，对不对？印度口音也有，对不对？阿米哥也有，是不是？大家通通都有这样子，哎、欸，这一个感觉，大家就会觉得，哎、欸，在美国这个地方其实是合理的，对不对？不会有人去嘲笑一个口音。台湾人又特别爱嘲笑口音，这件事情真的实在是让我觉得，哎呀，这是好像说哦，你就是哪里腔，什么腔，什么腔那样子吼。现在可能好一点了吼，哇，以前啊，你台中腔哈、啊，在那边笑，对啊，我就觉得他们有病啊哦。那在美国的话，有的时候你听他那些腔调，明明就讲的就是很别扭的那个样子，但是呢，哎、欸，大家都还是当他其实是若无其事的这样子在听。我那个时候就觉得，哇，美国这样真是一个好地方啊，对不对？吼，但是呢，渐渐久了之后，你就会发现，其实不同的人种在美国其实发展的受限的程度是很大的。<笑>你只有真的在美国，你自己才会发现这一件事情。很多人在美国，他其实就也发现这一件事情，就是再好就是到那里而已了，再上去就没你的局了，对不对？为什么会这样？因为这就是文化。呵呵呵，<笑>你说你在年轻的时候，你当然其实是你满足于这一切。诶，我现在这样子看起来都还好，对不对？比上不足，比下有余。年轻人觉得，通常觉得这样子就好了。当你有一定的成绩的时候，然后慢慢的你要再上去的时候，你发现其实啊，原来其实是有加盖的时候，你才会发现，最终这个盖子是什么？这个盖子就是文化。这个盖子其实就是你能够到哪里。那有一些事情，就是说，即便如此，你还是愿意忍受。为什么？你可能回去你的原生国，你的原文化国，它其实最高可以给你的，也没有在这一边的这一种这一种攻不成、地不地不就的样子，都还比那个强的时候，其实你就会觉得好吧 ，OK、喔、就是这样子的，对不对？吼。那当然，有一些人就会觉得，哎呀，我还是轻松一点哈。宁为牛后不回鸡手。呃，不，宁为鸡手，不为牛后啦，<笑>对不对？哈，那所以，哎，这样子其实就就回去了，就会觉得，哎，还是家里比较好。所以仔细的思考一下这一些东西哈，我觉得这个东西其实反而是大家可以去感受的了哈。也就是说，呃，终究终究，你是什么人，就在什么地方，对你来讲，通常就会是最轻松的。这个是真的，因为你文化的盖子一盖上去，是你看不到的，除非你撞到的时候，你才会发现。<笑>不然在美国那个地方哦，就是大家都希望哦，这个这个平，这个这个、这个这个这个、这个，大家都是平等的哦，大家都是 equal 的哈、哦。那真的吗？<笑>哦，就即便是日本，我们也是一样啊、哦。我们去日本久了之后，你还会发现。你还是这样子啦，那我后来哈拒绝进入日日本的系统，是因为我觉得日本的系统真他妈的很恐怖。呵呵呵，这我讲过几次啦哈，日本人如果觉得你其实达到一定的程度的时候，第一件事情就问你的年纪，对不对？哦，在日本为什么要念问年纪呢？因为其实他们是长幼有序的国家，也就是说呢，这一整个这样子起来的话，年纪压死人。哦，我今天年纪比你大，你就要听我的；我今天年纪比你小，我就要听你的。不管才能、欸，哎，对不对？也就是说，初如果你在呃二十几岁的时候，保证是这样子；三十几岁的时候，还是要这样子。你可能到四五十岁，勉勉强强，你这个时候呢，你的能力超出你的同年纪的人很多的时候，然后得到了证明，然后你这个时候才可以。比较没有年龄的限制，但是呢，神拜还是神拜，对不对？哈，你是抠害，你就是抠害，<笑>所以他们有所谓的神拜抠害，对不对？哈，那这个东西其实就是所谓的学长学弟制，日本整个社会都是学长学弟制。它非常严谨啊，哈，非常严谨。师徒制的国家，哈，师徒制的国家在全世界有几个地方啊，哈，那大概就是日本、德国、瑞士，然后意大利，哦，这些国家的工业程度都很强，对不对？哈，那所以呢，基本上他们都可以做出非常非常厉害的东西，就是在这几个国家里面，哈，那为什么是这样子？师徒制是非常重要的。好，回台虚无一下，<笑>我话题扯远了，哈，那。所以我们在讲说，哈，老板怎么样看员工？其实老板怎么看员工，实际上你会觉得，哈，像我们刚才谈到了师徒制，哈，其实老板就像老师，然后呢，员工就像徒弟。那老老师会想要教什么样子的学生？师傅会想要教什么样子的师师弟，而不是师弟徒弟。<笑>我我觉得，如果大家用这样子的思维去思考的时候，其实你就会发现。的确，真的人的世界是有一点残忍的。的确，如果你都没有要臣服于任何一个人，就不会有人愿意让你传承任何东西，所以你就只能看抖音啊。对不对？你只能看这某某老师在讲说，哎呀，这个东西你要怎么做？你的情商要怎么做？你的什么东西要怎么做？不会有人告诉你这个世界真实的样貌是什么样子。其实他们在讲的根本都是狗屁，但是你听了却觉得哇，真的非常有道理。为什么你会觉得很有道理？因为听起来有逻辑呀、啊，对不对？啊，听起来有逻辑、有脉络、前后顺序这样子起来，就应该可以成功啊，对不对？你可以去做做看。<笑><笑>你就会发现什么叫做真正的隔阂，什么叫做你看不见的盖子。这个东西其实不会有人告诉你，因为如果你不是自己人，就不会有这个机会啊。<笑>所以我，我我就像我前几集在讲的哈，就是听到说有那个研究生就说哦，回家去自己家里的事业要是被停得怎么办？那你就去死吧你。<笑>对家里的东西你还觉得会情惹你？哇靠！那妈的，你是有多么的觉得自己多了不起？是不是？我真的觉得就是有一点，就是你如果觉得呃家是唯一会百分之百都给你的地方，而你认为这一个地方其实他还要利用你要情惹你，哎、欸，不好意思，做出来的以后都是你的、欸，你去别人那边做再好都是别人的、欸，对不对？这这这这可以相提并论吗？就连这一种东西都还搞不清楚的人，我就觉得，那你不如去死了算了吧你。然<笑>后、哦，因为我很常在讲这一个东西，那所以呢，我身边如果有朋友哈、哦，因为其实我大到四十几岁的时候，我才改换这样子的观念，就是如果你家里已经有产业，不好意思哈、哦，就是不要出去外面了。那么也不要觉得哇靠，呃，去外面好像其实可以学到更多哈、哦，不会啦，我告诉你假赛啦，不可能哦。只有真正的传承，不断的传承下去，然后完整的传承，越快的传承，你其实才有能力再把这个东西做得更好。你如果想要学其他的东西来讲的话，不如去娶个老婆就好了。你要懂我的意思吧呵？哦，很多人大概听不懂，因为我这跳的有点快。也就是说，其实你说要真的去找别人来帮你，要真的你去学习吗？对不对？你你其实何不自己在婚姻里面就找到了联姻的对象？这个其实才是资本主义真正最可怕的地方，就是它的互补是来自于婚姻，然后呢，它的这个版图是来自于继承。所以算了，我讲太多了。<笑>刚才不是说外面不会有人教你吗？<笑>好了哦 ，OK， 我们回到古代的制度来看<笑>就是呢，以前的人以前的帝王他传给谁？他传給,给长子，对不对？哈，这个这个王位是传给长子的，那所以这个太子呢，就是几乎都是长子哈。啊如，如果如果呢要废太子这件事情，其实。群臣都会觉得万万不可啊，是不是？哈、哦，这个破坏伦理的事情，对不对？哈、哦，那所以呢，各种伦常，哈、哦，它其实不能够违背的原因，不是因为才能，不是因为这一些东西，而是它其实有一个脉络，这个脉络比才能还重要啊，对不对？这代表什么？企业大到一个程度的时候，或者公司大到一个程度的时候，基本上，唉。他其实就是他他其实你不管他他都会活得好好的然后那为什么会这样子？因为他其实已经有广大的消费者习惯这一个东西了，所以他并没有那么难做。那唯一要确保的其实是什么？就是确保这个这个血脉，<笑>只要血脉不出问题，就没有问题。对不对哈？但是呢，人是有才能高低的，所以呢，其实会有高高才能的人，他不想要屈就的时候，就会产生了其他的这个，比方说这个四阿哥的问题，是不是哈？哦，呃，皇太极的这个问题哈，就是在皇位里面都会这样子啊，他失去了这个伦常之后，慢慢的其实就会出现其他的问题，就会出来哈。那 OK， 所以简单的来讲哈，其实。你只要大到一定的程度之后，你维持的其实是一个正统性，其实他就可以过得不错了。然后，嗯，我好像真的讲太多了。讲<笑>到这里，应该很多人是是反对的。啦后，但是其实老实说，看了这么多的事情之后呢，我百分之百相信我现在所讲的是对的。哦，百分之百，或者百分之一千，甚至一万。<笑>对不对？哈、哦，那你不你听不下去也没关系啊，因为其实我不是很 care。那我为什么不是很 care？ 就是因为如果大家都这样子想的话，我们哪里找员工啊？<笑>哦，所以 OK， 就是我的一些那个年轻的朋友哈、哦，就是大学刚毕业就问我说要怎么样？我说你就回家做吧。我说你家做的那么好，你不回家那吗？你真的脑子脑子有病啊？哦，然后最后他决定回家了。然后现在来说的话，他就说：“哎，他好像算是，他也不觉得是错，但是他觉得真的对吗？”我说：“你再过一阵子，你就知道你对了，因为他一开始他觉得不对，哇、啊，做没几个月之后，他觉得他很想离开。然后我那个时候说，你还是撑着，再撑，再撑，哦，再撑，再撑，对不对？然后呢，撑到现在，他就觉得说不上对跟错，那就代表什么？就已经开始有点甜了、啊。”<笑>对不对吼、哦？不要觉得什么家里的情绪勒索啦，因为这最终都是你的，所以家在你身上的越多，代表以后要给你的越多，就知道这样子而已啊，对不对？叫你去扫厕所干嘛？就是因为扫厕所其实是一件非常重要的事情嘛，对不对？你不要觉得哇，这其实只要一般人做就可以了。没有很多事情，其实就是又臭又难，呃,呃又臭，但是很简单。但是呢，你就要去做看看之后，你才知道不做的后果会是什么，对不对？它不是随便的一个人都可以做的。有的时候 Q size 就是要自己，就是要自己来。你他妈的觉得这个东西很简单，一般人都会。他妈的，就是最简单的事情，就是没有人做的时候，你就是要自己做啊！不做可以吗？不行，对不对？你前台弄得多漂亮多怎么样？一进去干嘛？那妈厕所一坨屎在那一边，干嘛？每一个客人几乎都会进厕所，你你你你怎么办？对不对？员工不进去，你就是要进去啊，对不对？所以我都跟我儿子讲，我是说如果员工没有马上进去看，你就是要进去看。对不对？为什么？这就是要嘛，对不对？吼、哦，这你责无旁贷啊，对不对？难道客人看了之后觉得干嘛这一家店太恶心了之后，然后不来了，谁受害最大？当然是我们啊，而不是员工啊。员工他只要换一个工作就好了啊，是不是？所以，我常常在讲的这个东西，就是为什么这个文化、这个血脉这么重要的一个地方，就是我们知道有一些人他其实是有获得的，有一些人是不会获得的，对不对？所以有一些人就讲一讲之后，就是觉得啊，这样子的意思不就告诉我说，我不能在外面混了，我要赶快回家，对孩子，赶快回去吧。<笑>呵呵呵，<笑>啊，如果哎、欸、我家里没有，那你就在这边好好的待着，当人家的重臣。当重臣是什么意思？就是当这个老板跟你讲说，这个厕所很重要，每天每一个客人进去过之后都要去寻，真的有确实去寻的人，就会变自己人，就这样子啊，不是吗？对不对？如果自己的小孩子都做不到啊，结果是外人在这一边做的，哇，这么的彻底。那请问这个老板最终他会不会想要提拔这个人？会。那这个人会不会有天花板？还是会？但是呢，比别人的天花板还要高很多，不是吗？就这样子。如果大家在思考的就是说老板到底在想什么？老板在想的就是这个赛有没有人做？谁在做？对不对？就这样子而已啊。那很多人就觉得，哇，我我该要如何，该要如何，该要如何？其实他都不是真正的重点，重点是你能够维系最多的顾客的观感的人，对不对？我们刚才讲的就是厕所里面的大便，没有人清，没有人注意到，那谁先注意到了，谁就先上了嘛。对不对？像我只要一进去我们的厕所，然后我看到有一点脏，我没有办法直接就走了，你知道吗？我就会在那边再打扫一下，我才走。为什么？因为我知道下一个客人进来，要是看到的话，那很尴尬，对不对？这这没有办法的嘛，对不对？客人看到很尴尬，马上就出去了。他其实是去哪里？他是出去到其他地方，以后不会再来了、欸，对不对？那如果我们今天希望顾客跟我们保持一个关系的话，我们可以让我们的厕所是脏的吗？不行哎、欸，对不对？可是这个东西是是不是脏的一个工作？是啊，是不是简单的工作？是简单脏，然后不会很难做的事情，它就是有一点点委屈感的事情。那你做了，你就是重臣；你不做。你其实你表现得再聪明都没屁用，对，就这样子而已。对我，我觉得这这件事情其实有的时候摊开来讲，其实很简单。就像我的那个那一个顾客，然后他回家是做什么？他家是做工程的，他回家做什么？就是工人回家之后，然后他去巡一遍这一些东西哪里没做好，他吐剥进去，他的脱晒吐剥他就是要把它弄掉啊。这一些小缺点、小地方，这一些东西，他其实就是要把它弄到漂亮了。我以前不是我，我以前我我的一个朋友哦，应该说是顾客，也是朋友，呃 ，whatever。<笑>他们在做这个东西最重要的是什么？最重要的就是，其实在别人都休息的时候，然后他们去寻一下有没有什么问题。对啊，啊，这一个问题。是不是碰到的都很简单？啊，如我碰到的都很简单，但是没有人做，那怎么办？那不然吼，就像我我以前吼，就是台北店吼，台北店其实厕所现在算是蛮干净的，除了有一股味道以外，哦，那这因为毕竟我们不是开放给外面的人用哈，所以我每次进去算有那个味道，我觉得有一点重，但是我觉得也没关系，还可以，就至少看起来是呃很旧，但是呢。呃，是算呃嗯,嗯，我觉得是可以上得下厕所的，吼、哦，呃，差不多了，<笑>哦，但之前不是，然后我就跟招宏讲过很多次，然后他没有什么在听，那没有什么在听，直到有一次有一个美国的厂商来，哈，然后他就跟招宏讲，他说招宏。我无论怎么样哈，最重要的一件事情就是厕所不能是脏的。即便你不能想说哈，这个没有什么人用，然后厕所就是脏的。然后从那一次之后呢，招红就就开始都会打扫厕所了。我觉得其实很多时候，为什么我讲没有用？那为什么别人讲有用？其实最重要的就是他是客人，客人真的讲出来了。然后这个时候招红就会觉得哦，原来真的是有价值。老板讲的有一些人觉得没价值，为什么？因为客人都没讲嘛，等客人讲出来已经来不及了，你知道吗？所以呢，招红其实让我觉得很 OK 的，就是只只要真的有客人跟他讲，他就会觉得哦，好 OK， 我讲的是对的。但是呢，如果没有客人跟他讲的之前，他会觉得干什么都没有人讲，就是靠北撒销，对不对哈？啊，其实我就觉得这个很多时候就是。就是能不能将心比心呐？吼，所以对我们来讲的话，就是防患于未然。我们就算觉得客人不会这么想，我们前面也要先把事情做好。那其实能够想得到这一件事情的人真的很少。那有的时候老实说，我们自己真的其实没有办法，我们真的很累。他就是所有的大小事情，我其实到目前为止，哈，其实即便是台中，哈，我觉得大小事情都还是我在处理。这件事情有的时候，我觉得就明明超简单的一件事情，但是也没有人要做，这个就会让我觉得很无奈哈、哦。你知道这这个东西哈、哦，就是就是我觉得呃，我还要慢慢的再去让大家知道这件事情能不能成功。老实说，我没有没有那个，所以其实老实说，我自己就像那个一开始那个那个那个那个国立大学里面的那个那个那个教职。的朋友，他讲的就是说，哈，呃，他觉得很累，不断的要在训练新的人，他其实老实说，他对他们的老板也不见得说是真的觉得说他都是对的。那那但是呢，他还是乐意的在他下面，希望把事情做好。我觉得就这一件事情就已经很好，很难能可贵了，哈。那所以现在的员工。嗯，讲一讲，其实我觉得我们也要结尾了哈，因为讲了一个钟头了，就是该怎么讲，就是就是呃，嗯，因为这讲起来有点尴尬哈，就有一点好像我们期望员工做什么事情，但是呢，呃，多数的人其实真的比较不懂的，就是大家都想立大功。其实我常常在讲的哈，所有的功劳大功来讲的话，呃，立大功不见得会有让人家觉得安心，对不对？因为有一些人就会觉得，我只要把这个业绩报回来就好了。然后如果报回来，哎、欸，老板好像不是真的很开心。其实有的时候为什么报大业绩回来都不会开心？不是我们很挑剔啊。而是我不知道这个内容是什么，就是你为什么可以做这么好这件事情，我希望，我希望我知道多一点。可是，在这个时候，如果没有透露出来，没有分享，我们其实会觉得害怕。就是你到底牺牲了多少的公司利益，对不对？哈，就比方说，呃，我前一阵子有看一些。呃，不能说有前一阵子，我一直都有看到一些抖音的那个东西。有一次我看到一篇，我觉得还挺写实的。那写实的地方是什么？写实的地方就是说，哇，有一个人他其实就是销售冠军，然后人家就说：“哎、欸、呀，啊、你这个销售冠军，为什么你的这个退货率这么高？”他说：“啊，这个其实就是必要之二。这个怎样怎样这样子。”其实这个其实就是他乱答应做不好之后，然后就顾客退单嘛，对不对？也就是说呢，他随便讲的，这这个其实就是。连哄带骗骗到了单子，然后呢，这个起来之后，说说真的，他可能很多的顾客最终还是有付钱，付钱的是不会再回来的。为什么付钱不会再回来？因为他可能就会觉得这根本就不实用嘛，就不是像你讲的那个样子，那就不会再回来。就像我那个时候。其实老实说哈，我之前买那个刺绣机，我其实是被连哄带骗哈，把它被被骗上去的哈。为什么这么说？就因为我有问很多的问题，这个如何如何，这个是不是怎样，这个怎样怎样，业务都跟我讲对，没错，就是你讲的那个样子就来，完全都不是。诶、欸，你知道那个时候其实心里面多火大吗？其实真的火到家了。即便到现在，我都还不是很满意。那后来那一个业务，他做了十几二十年，后来被废掉。啊，被废掉了的情况还有其他的东西，因为他有跟我讲的其他的东西，我觉得这是一家公司会干的事嘛，对不对？那我就觉得嗯，有一点奇怪。那后来听说他被废掉了之后，其实我心里面就会觉得，对这种人其实本来就应该要被废掉了。<笑>可是据说他也做了十几年，吼。那所以简单的来讲然后就是就是公司其实有公司的利益。公司不一定真的需要最大的单，其实公司需要的是多数的顾客的满意。那多数的顾客的满意，并不是画大饼，并不是签大单，对不对？而是把小事情做好。对，我常跟我的员工讲，我们不要想要做什么大事，我们把小事情做好就好了。你把该做的事情做好了，但是很奇怪的就是，无论如何，每一个人看到大的事情，大家都想干。然后看到小的事情，每一个人都不想做，所以我还是常讲的，任何一个公司里面，其实专门做小事的人，这一个人可能真的会成大器，对，因为你小事情都摸得很透，当这一个东西来的时候，然后你可以知道的，它真正的问题点就越强。对不位对，你就更了解到应该要怎么样去做到顾客真正的满意，而不是糊弄顾客，让他错以为你的产品有神力，对不对？这这其实是错的一件事情，所以这讲起来其实是有一点无奈然哈。好 ，OK 啦，那我们今天服装的社会人类学就说到这里，我们下一集不见不散喽，拜拜。